0: 作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。从错误的坑道返回双岔路口，耗费了三人三天的时间，而其中他们在第一天就喝完了所有的备用饮用水，在这期间。阿克塞尔差一点因为缺少饮用水而丧命，可是利登布洛克教授仿佛并没有打退堂鼓的意思。他恳请阿克塞尔再给自己一天的时间去探索另外一条坑道。他坚信另外一条坑道将带领他们找到花岗岩层当中储存的大量泉水。在没有饮用水的情况下，三人究竟能否顺利抵达地心呢？请关注糖豆电台小说剧联播《地心游记》第二十二集，仍然没有水。第二十二集，仍然没有水。我们立即沿着另外一条坑道往下走去，憨四打头，叔叔紧随其后，边走边用照明灯在石壁上照着观察。走了还不到一百步，叔叔就突然喊道：“这些是原始岩层，啊，我们走对了，快走吧。”地球在诞生的初级阶段，逐渐冷却的过程中，体积在渐渐变小，从而造成了地壳的错位、断裂、收缩以及裂隙。我们现在所走的这条坑道正是这样形成的。它是从前火山爆发时花岗岩浆喷射的通道，这条原始通道的成千上万个转折形成了一座错综复杂的迷宫。我们越往下走，就越清晰地看到构成原始地层的一系列曲线。地质学家将这种原始地层视作矿物层的基础。并且认为它是由板岩、片麻岩和云母片岩构成的。这三种不同的岩石层在一种非常坚固的岩石上，这种岩石就是花岗岩。从未有过任何一位矿物学家能有幸来到这么美妙的环境中，对自然进行着实地的观察和研究。再完善、再强大的探测器也无法把所有有关地球内部的构造情况传到地面上来，可我们这几个人却能亲眼看到它，亲手摸到它。在漂亮的微绿的板岩层中，有一些发光的矿脉蜿蜒曲折着延伸着，那是铜、锰以及微量的黄金、白金的矿脉。我在想，无论人们有多么贪婪，也都甭想找到埋藏在地球深处的这些宝藏。由于地球早期的变动，它们被埋得很深很深，用锄头或者十字镐都没法把它们挖出来。随后，我们观察到的是层状结构的片麻岩，它们与水成岩几乎相仿，岩床平行而整齐。再往下去，便可看到云母片岩，呈薄片形状排列，闪闪发亮。照明灯光照射到岩石的小平面后反射回来，彼此向各个方向折射着，看得人眼花缭乱。晚上六点光景，这个光的聚会显然在减弱，几乎终止。岩壁呈现出一种昏暗的水晶色调，云母更加紧密地混杂在长石和石英当中，形成了一种特别坚硬的岩石，在承受着地球四个地层的重压，并且从未被压垮。我们仿佛是被禁闭在一座巨型的花岗岩监狱里。晚上八点了，但仍未见到有水。我真的口渴难耐，叔叔仍然走在前面，不停下脚步。我的心里只想着能够早点听到匆匆流水，但是我却什么也听不到。我的两条腿已经拖不动我的身子了，为了不影响叔叔，我只好咬着牙强忍着。如果我坚持不住，叔叔会陷于绝望的。因为这是他期盼的最后一天，我终于扛不住了，失声大叫一声，然后立即晕厥。救命啊！我不行了。叔叔听到了我的呼喊，立即折身返回来，他双臂搂着我，注视着我，立即嗡声嗡气地说：“完了。”我最后看了他一眼，那愤怒的手势，接着就闭上了眼睛。当我重新睁开眼睛的时候，我看到叔叔和憨子两个人全都钻在被子里一动不动。什么？他们睡着了？我可是一点儿也睡不着了。我心里好生难过，尤其一想到自己病了，不知是好还是不好。叔叔刚才所说的那句“完了”，仍然在我耳边回响。我如此的虚弱，肯定没法回到地面上去了。要知道，地壳有将近六英里厚。我觉得这一大块重物就压在自己的身上，沉重至极，简直让我透不过气来。就连在花岗岩石石床上翻个身，都让我花费很大力气。几个小时过去，死一般的沉寂笼罩着我们。这儿的石壁最薄的也有五英里厚，根本听不到石壁另一面发出的声响。可是昏昏沉沉中，我却仿佛听到了什么动静。坑道里漆黑一片，我睁大双眼，拼命地看着，隐隐约约。看到冰岛向导汉斯拿着一盏灯走了。他为什么走呢？他想撇下我们吗？叔叔仍然睡着。我想喊叫，可是喉咙发干，嘴唇干裂，什么也喊不出来。四周越发的黑了，现在什么声音也没有了。汉斯把我们抛下了，汉斯。我在心里无数声的喊着，除了自己以外，没有人能够听见。然而，最初的一阵惶恐过去之后，我不禁的感到羞愧难当，不该如此疑神疑鬼。到目前为止，憨四的行为举止可以说是无可挑剔的。他并没有往上走，而是往下走去。如果他想撇下我们以求自保的话，那他应该是往上走啊。这么一想，我的心里踏实了许多。随即，我便开始寻思：憨死为什么一直镇定自若？为什么睡得好好的便爬起来？这其中必有原因。他是不是发现了什么？是不是在深夜的静谧之中听？到了什么？我并未曾听到的细微的声响呢。第二十三集，憨斯真棒。我处于昏昏沉沉、朦朦胧胧之中，却一直在琢磨这个沉默寡言的憨斯到底干什么去了。我足足寻思了一个钟头，我脑海中浮现出各种各样的荒谬的想法。我想，我可能快要发疯了。我终于听到深邃的坑道中传来了一阵脚步声，汉斯回来了。他拿着照明灯，灯光摇曳不定的照在石壁上，然后从坑的洞口照射出来。汉斯终于出现在我面前。他走到叔叔身边，用手轻轻的摇了摇叔叔的肩膀，叔叔被摇醒，坐了起来。什么事儿？叔叔问道：“水。”韩子用丹麦语回答道：“说实在的，人在身处险境、沮丧、绝望之时，从别人的嘴型、表情就能听懂对方在说什么。我虽然一个丹麦单词都不会，但凭直觉，我猜出了他说的是什么。水，水呀、啊！”我拍手叫道，像个快乐的疯子似的。水吗？叔叔重复了一遍，然后转向汉斯问道：“在哪儿？”下面，汉斯回答道：“在哪儿？”下面，他们俩的对话我完全听懂了。我一下子把汉斯的手紧紧握住，用力的握住，而他只是静静地看着我们。我们起身做准备，立刻就在坑洞里继续往前走了。每往前走三英尺，坑道就会向下倾斜一英尺。走了一个钟头，我们已经走了六千英尺，下降了两千英尺。就在这时，我清晰地听到了一个不知是什么声响从侧面的花岗岩层当中传来，有点像是远处的雷鸣。然而，往前又走了半个小时，我仍旧没有看到汉斯所说的泉水。因此，我又不免焦虑起来。叔叔让我先别着急，他说：“那确实是水声。”汉斯说的没错。叔叔说：“你现在所听到的那远处的雷鸣，正是水流的声响。嗯”那就是说，这附近有一条地下河吗？我高兴地回应着。见到了希望，劲头就上来了。我们立刻加快了脚步。我已经不觉得疲惫了。这淙淙的流水声让我清醒、振奋、劲头十足。水声越来越大，它刚才一直在我们头顶上方流着，现在已经在左面的石壁中奔流咆哮了。我老用手去触摸石壁，希望岩石能让我摸到点水汽或湿气，可是我什么也没有摸到。我们又走了半个钟头，走了一英里半。很明显，憨死才离开我们，独自寻找水源，顶多就走到了这儿。凭着一个山里人、一个渴望寻找水源的人的直觉，他透过石壁感觉到了有水在岩壁中流淌。但可以肯定，他并没有看到这珍贵的流水，并没有喝到这个甘露。一会儿过后，我们发现越往前走，水流的声音反而越弱了。我们当机立断，立即折了回来。汉死在离水流最近的地方停下了脚步。我靠着岩壁坐下来，倾听着大约两英尺以外的水在潺潺地流动。啊，这该死的花岗岩石壁将我们与甘泉隔开了。我想不出什么办法可以搞到这些水，又禁不住陷入了。无奈和绝望之中，汉斯在看着我，我仿佛看到他嘴边浮起了一丝微笑。他站起来，拿起照明灯，我跟在他后面，朝着石壁走去。走到上面的石壁旁边，我看到他将耳朵贴近岩石，慢慢的移动着，他正在仔细的倾听。不用说。他是在寻找哪儿的水声最强。最后，他终于发现离地三英尺高的左侧壁上水声最强。说实话，听着水声，我也是高兴的。我甚至高兴的忘记问憨子下一步该做什么。可是，当我看见他举起我们带来的石镐的时候，我明白了，他准备往岩石上开凿。我立即明白他这么做是为什么，于是我跑去拥抱他，为他鼓掌。有救了，我们有救了！我激动地喊着：“对，有救了！”叔叔大声地喊道：“汉斯，你没有弄错，汉斯，你太棒了！”叔叔说得对，尽管汉斯的办法非常简单，但我们可想不出来，用石镐去凿通地球的骨架。这是非常危险的，万一掏空了，我们就会被全部埋葬在这儿。湍急的流水将透过岩壁向我们喷涌而出，而我们也难逃被淹死的厄运。但是，无论是塌方还是水淹，都无法阻止我们，因为我们实在是太渴了。为了解渴求生，我们甚至敢把大西洋给挖穿。汉斯动手凿了起来，这个活只有他可以去干，我和叔叔不可以干，因为我们太急了，太急不可耐，恨不得一搞下去就把石壁凿穿。汉斯有板有眼的，一下一下的凿着，渐渐的，岩壁上凿出了一个约六英寸宽的口子，只听见流水的声音在加大。我们都觉得嘴唇已经被这甘露给浸润了。没过多久，憨子已经在花岗岩石壁上凿进了两英尺了。他这么连续不断的凿了一个多钟头，我在旁边看着，心里火急火燎的。叔叔也等不及了，准备拿起镐来自己去凿。我没能拦住他。在这时。突然，我们听到了尖利的喊声，裂口中喷出了一股清凉的水柱，直射在对面的岩壁上。汉子差点被这水柱给冲倒，但他已经被水柱击中了，疼得他大叫了一声。当我把手伸到水柱里，啊！我也喊了一声。原来这水很烫，我叫道：“是沸水。”哦，它会冷却的，叔叔叫着。坑道中蒸汽弥漫，地面上流出了一条小溪流，并延伸着蜿蜒流淌，渐渐的消失到地下更深处去了。没过多久，沸水就冷却了下来，我们喝到了第一口甘泉。啊，真甜呐、啊，好畅快！这么多水源自何处？管他呢，虽然水有点热，但毕竟喝了之后可以挽救我们垂死的生命。我不停的在猛喝，忘了再去品尝它的味道。我尽情不停的喝了足足一分钟，然后大喊：“嗯，这个水里好像有铁质，这可是强身健体的。”叔叔说道：“这水的矿化程度很高。”啊、就等于我们是去了比利时的矿泉小镇斯巴，或者是去了波西米亚的著名温泉托布里兹一样。嗯，实在是太棒了。的确如此，这是源自地下五英里的深处的水，有点墨水的味道，不过并不严重。这股甘泉是汉斯为我们找到的。因此，我建议用汉斯的姓名来命名这条有益健康的小溪，如何啊？太好了！我赞同的喊道：“汉斯小溪。”于是，汉斯小溪立即诞生了。汉斯并未因此而沾沾自喜、洋洋得意，他适可而止的喝了点水，就像平时一样平静的斜倚在一个角落里。我看我们不能让水就白白流掉吧，我说道。怕什么？这个泉水是不会枯竭的，叔叔说道。我们不如先把水壶灌满，然后再把裂口堵上，我提议。我的建议被接受了。憨死用花岗岩碎块和扯乱的麻绳堵住了裂口，但未能凑效。水很烫，水压又很大，怎么堵也堵不住。从水柱的冲力来看，这条地下河的水面肯定位于很高的地方啊！我分析道。那这是肯定的，叔叔也说，这条水柱约有三万两千英尺高，那么它的压力恐怕有一千个大气压。不过我倒有一个想法，什么想法？我们干嘛要将裂口堵上呢？因为，呃，这个。我说不出来个所以然。等我们的水又重新喝光的时候，我想他会帮到我们的。对呀、啊，你说的实在是太对了，我欢叫道。有了这条小溪流，我们的探险计划肯定能够完成。哦、oh, ，你总算开窍了，我的孩子，叔叔高兴地说。其实我早就开窍了。我们先别忙着走了，还是先休息几个小时再说吧。我真的已经忘记了，现在已经是夜晚了，是计时器提醒了我。我们随即吃了晚饭，美美的躺下睡去了。随着向东边的坑道探路失败，利登布洛克教授、阿克塞尔以及汉斯一行三人回到了之前行进的分岔路口。西边的坑道是他们唯一的机会。利登布洛克教授向阿格塞尔保证，如果一天之内寻找不到水源，他们就将返回地面。在西边的坑道中，利登布洛克教授发现了原始岩石，他确信这条路是没错的。在又进行了一整天的跋涉后，他们听到了鼓鼓的流水声，于是向导汉斯凿穿了石壁，而流出来的却是沸腾的地下水。这地下泉水很快的便形成了一条小溪。三人在美美的饱喝了一顿之后，决定让小溪继续流淌。而通过水柱喷射出来的压力，他们也判断出这条地下河流一定拥有着很高的水平面。随着饮用水的问题终于解决，里登布洛克教授一行三人更加坚定地朝地心深处行进。请关注糖豆电台小说剧联播，《地心游记》第二十四集。海下。